0: Senhor, de libera-nos, Deus em nome de et e de Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. a festa da santíssima trindade é quase como que um, um resumo das últimas festas, né, que nós tivemos agora no final ao longo do tempo pascal, não é como que primeiro se cumpre a missão do filho, não é com a sua morte e a sua ressurreição, é, na Páscoa, depois e depois a ascensão aos céus na semana passada meditamos, né, e contemplamos a, o cumprimento da missão do Espírito Santo, né, que vem sobre os apóstolos em forma de línguas de fogo, e, e agora é como se reunissem né, os três numa só festa, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mostrando que são como que, que que são eles os os que guiam a humanidade, os que, né, eles que é são que são um só, né, na verdade. Mas que, que, que guiam a nossa vida espiritual que nos santificam tudo está nas mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nós não vejamos esse, essa festa como a simples proclamação de um dogma de fé né? como algo distante que não tem muito a ver conosco que ele fala, não, tudo bem, tá certo, é Deus né? acredito, creio, rezo sempre isso daí, né? faço o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo mas como se fosse algo distante. A Santíssima Trindade mora dentro da nossa alma, em graça. Deus vive em nós. Queria que nós começássemos essa nossa meditação contando uma história de um personagem da, da antiguidade, de 1300, mais ou menos, no século 14 que ele viveu, que é um santo russo mas que é da igreja ortodoxa e também reconhecido pela igreja católica né, como santo. É o São Sérgio Radonetsky. Não sei se vocês já ouviram falar desse homem, eu né? já, já citei alguma vez, mas é que é meio estranho, né? Você vai falar, vamos falar meditação, então vamos falar sobre o São Sérgio Radonetsky. Mas ele era é considerado como, talvez, o maior santo da história da Rússia. E era um monge que ele queria digamos assim, renovar a vida monástica, né, que as pessoas, que os monges, né? não fossem monges por ser, si, mas que vivessem dentro do mistério de Deus, de verdade. Talvez a podíamos, uma invenção minha, né, um chute assim, uma espécie de Santa Teresa, né? de Ávila, dos russos lá, né? que ela reformou o Carmelo, né, queria uma vida de mais santidade, né, de mais entrega para Deus, e esse homem também, né, dois séculos antes, ele as pessoas precisam estar mais perto de Deus e reformou todos os, a vida monástica e o que ele tinha de grande amor e devoção era precisamente a Santíssima Trindade estudou a fundo nem né? pedia luzes para Deus para entender para compreender melhor a Santíssima Trindade e passou a vida inteira estudando e pregando sobre o Pai o Filho e o Espírito Santo né? três pessoas não só Deus tanto que ele construiu depois, né, não talvez pessoalmente, mas impulsionado por ele, foi construído um mosteiro da Santíssima Trindade que tem perto de Moscou. Pode procurar as fotos na internet que é super legal, né? é bonito mesmo assim por fora, por dentro tem coisas incríveis né, dessas da devoção que tem esses cursos às vezes por né, pelas coisas da igreja. Bom, mas uma coisa importante que ele fez foi que tinha também até uma... esses monges, às vezes, tinham uma certa função política né, na história e ele é, fez que vários líderes russos, que estavam lá meio divididos entre eles, né, como que era, o mundo político da época, dividido, brigando entre si, ele conseguiu unir todos eles para que pudessem expulsar do território lá os tártaros, né, que tinham invadido a Rússia. Então, ele, ele conseguiu a união das pessoas da Rússia para o, para o bem do país. E ele dizia que ele fazia isso apoiado na Santíssima Trindade. Fala, vamos acabar com as desuniões entre nós contemplando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. tinha até uma frase dele que ele dizia, contemplando a Trindade, vencer a odiosa discórdia do mundo. Não é uma coisa que a gente poderia seguir, né? tanta discórdia, né? tanta desunião no mundo. Se eu contemplasse mais a Santíssima Trindade, a união que existe, perfeita, íntima entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Depois, um pouco depois dele, mais novo do que ele, do que esse São Sérgio, apareceu no convento, lá nesse nesse mosteiro para morar lá no mosteiro da Santíssima Trindade um pintor famoso também era monge mas artista e era chamado de Andrei Rublev que é mais conhecido talvez do que o São Sérgio, acho escreve Rublev e ele chegou lá para morar e lhe pediram, como ele era artista falou, faz um ícone para nós, né? faz um quadro que consiga representar todo o ensinamento de São Sérgio sobre a Santíssima Trindade medita nas coisas dele vê o que ele falou, os ensinamentos, a doutrina da igreja, sobre a Santíssima Trindade, e faz um ícone. Então, ele fez, não né? foi um trabalho difícil, mas ele conseguiu fazer o que alguns chamam de ícone dos ícones, que esse daqui, certeza, que eu já falei várias vezes dele, porque é o meu sonho de consumo, ter esse, ter esse ícone assim, sabe? É uma coisa que, obviamente, nunca vai acontecer, mas se me falassem, você pode montar o oratório do seu centro, você faz como você quiser, altar, retábulo, sacrários, bancos, do jeito que você quiser, então, certeza que uma das coisas que eu ia fazer, era, o resto eu não sei muito bem ainda, não pensei, também não adianta pensar muito, porque nunca vai acontecendo, então, não tem problema, mas era fazer um altar versus Deum, não um pópulo, assim como esse. Porque a gente fica, fica todo mundo, né? o padre, os leigos, todos olhando para Deus, né? contemplando Deus nosso Senhor. E no retábulo enorme, do tamanho desse daqui, mais ou menos assim, esse ícone do Andrei Rubliov. Cara, porque é demais. Sabe, é de, você se sente dentro da Santíssima Trindade, assim, né? celebrando a missa, participando da missa e vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa daqui dessas meditações que precisava ter um projetor, né para projetar aqui, para ir explicando, falando do ícone, a gente sentindo, vendo. Até pensei em imprimir o várias vezes distribuir aí na porta do oratório, mas achei que ia ficar meio estranho. E depois tem que imprimir colorido, ia dar muito trabalho. Falaram, não, deixa, deixa assim, tudo bem. Cada um pode pegar no celular aí agora, sim, procurar Andrei Rubliov ícone da Trindade e ele aparece. É super famoso. Então, esse ícone, ele conta a história daqueles três personagens misteriosos que apareceram para Abraão né? e profetizaram que ele ia ter um filho, Isaac, lembra, está no capítulo 18 do livro do Gênesis, diz assim, né? o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mambré, quando ele estava assentado à entrada de sua tenda no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu três homens de pé diante dele. Então, fala, primeiro fala que é o Senhor que apareceu a Abraão, mas o Senhor, ele apareceu como três homens. Levantou-se no mesmo instante da entrada de sua tenda, veio-lhes ao encontro e prostrou-se por terra. Meus senhores, disse ele, se encontrei graça diante de vossos olhos, não passeis avante sem vos deterdes em casa de vosso servo. Então, a já percebeu que era um personagem celestial, aqueles três, e falar: vou buscar um pouco de água para vos lavar os pés, que era um modo como eles recebiam bem, né? até ó, o lava-pés de Jesus, né? é um modo como falaram, eu, eu te recebo na minha vida, na minha casa. Descansai um pouco sobre esta árvore, eu vos trarei um pouco, um pouco de pão e assim restaurareis as vossas forças para prosseguirdes o caminho. Porque é para isso que passastes perto de vosso servo. Eles responderam: Faze como disseste. Abraão foi depressa à tenda de Sara. Depressa, disse ele: Amassa três medidas de farinha e cose pães. Correu em seguida ao rebanho, escolheu um novilho tenro e bom e deu ao criado, que o preparou logo. Tomou manteiga e leite e serviu aos peregrinos. Juntamente com um novilho preparado, conservando-se de pé junto deles, sob a árvore, enquanto comiam. Ele preparou tudo, um banquete lá para esses três homens, e ficou contemplando eles comer. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? Ela está na tenda, respondeu ele. E ele disse-lhe: Então já ficou, passou a ser um outra vez. Hein? Tudo era três, tá estava no plural, três pessoas falando com ele. De repente, ele disse: "Voltarei à tua casa dentro de um ano, a esta época e Sara, tua mulher, terá um filho." Ora, Sara ouvia por detrás a entrada da tenda. Então eles têm aquela coisa de que eles riram, que ela riu, no final não pode ser, eu sou velha, meu marido é velho, ela não, não tem mais como ter filho. E então começa a falar assim: "O Senhor disse, né, tu riste." Então volta a ser o Senhor. Entendeu? Então fica, é misteriosa a passagem né? depois eles se levantaram e partiram em direção de Sodoma e o Abraão foi acompanhado então é uma cena que às vezes aparece, parece que são três pessoas outras que são três anjos por causa de ser anjos do Senhor que apareceram, às vezes parece que é uma pessoa só que é o próprio Deus falando então os padres da igreja lá desde o comecinho né, dos primeiros séculos do cristianismo já viram nessa cena como que uma uma imagem da Santíssima Trindade. Então esse Andrei Rublev ele fez uma esse ícone da Santíssima Trindade baseado nessa cena. Então tem três anjos sentados ao redor de uma mesa com um cálice no meio, um prato, uma espécie de prato, mas que tem um formato de cálice. E dentro tem uma coisinha que está o tempo passou e não dá para ver exatamente. Mas parece um cordeiro mesmo, pequenininho, assim, dentro do, desse prato. E ele tem, os, o, o ícone tem uma, os, os especialistas falam, uma estrutura circular. você pega um compasso, você gira e cabem os três anjos direitinho dentro do, do círculo. Eles estão até inclinados, assim, quase como para caber dentro do círculo. Certinho, de, de compasso mesmo. Isso daí ele simboliza a unidade de Deus, que é um só, esses três são um só, estão dentro desse ciclo, a intimidade entre as pessoas divinas, a união entre eles. Depois, os anjos são muito semelhantes, né? muito igual um, um igual o outro, o rosto é idêntico praticamente, para mostrar que os três são Deus, têm uma união muito profunda, mas, ao mesmo tempo, as cores das suas roupas são diferentes, e também as posições que eles estão são diferentes, então mostra que são pessoas diferentes tem uma unidade, mas sendo diferentes uno e trino isso daqui daria para falar horas né, sobre essa, as cores desse negócio, cada cor significa uma coisa é? depois é, tem o, o anjo que está mais à esquerda em geral dizem que é Deus Pai o que está no centro é Deus Filho e o que está na, na direita é Deus Espírito Santo e atrás de cada um deles tem algo relacionado com as, as atribuições aí que nós damos aos ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Atrás do anjo que representa o Pai tem uma casa, né, uma, uma espécie de castelo, que é como que ele é o construtor do mundo, né, o criador do universo. Atrás do Deus Filho, né do anjo que representa o Filho, tem uma árvore que nos faz lembrar da cruz. E atrás do Deus Espírito Santo, uma montanha, que a é montanha o um lugar de encontro com Deus, o né? um lugar de o Espírito Santo nos faz encontrar com Deus, eleva a nossa alma. O, eles têm um, uma, um bastão de caminhante na mão, né? deviam ter esses três homens, um bastão na mão, e um está um pouquinho mais inclinado que o outro, como se fosse uma continuação da missão. Né? Esse daqui, o Deus Pai está segurando retinho o bastão, Deus Filho está um pouco inclinado. E Deus e Espírito Santo mais inclinado ainda. É como que mostrando o tempo que vão realizar suas missões no mundo. Bom, e tem um monte de coisas do Pai e o Filho. Não, o Filho e o Espírito Santo estão inclinados em direção ao Pai. É né, como que recebendo a missão de vir à Terra para santificar o mundo. Tem um monte de coisas. Mas uma coisa interessante é que é, eu não entendo nada desse negócio de, de arte mesmo, de... de mas tem um negócio de quadro que é ponto de fuga, que dizem, né? E vai, para onde que está? Eu, eu não consigo nunca ver isso daí, ponto de fuga. Só se tiver um caminho, né? no quadro, tem um caminho e vai afinando, aí você fala, ah, deve ser o ponto de fuga. Mas os outros têm um quadro normal, fala, o ponto de fuga? Eu não, não, não entendo. Mas falaram que esse não tem, e que o ponto de fuga está em nós mesmos. Eles estão sentados numa mesa, uns três ângulos, um de cada lado e o lado da frente como se nos convidasse a sentar com eles então a Trindade nos convida a participar da sua vida o Pai o Filho e o Espírito Santo estão sentados à mesa como que querendo fazer vem sentar comigo conosco entra na nossa vida e a, o, a, o prato que tem em cima desse dessa mesa que tem um formato de cálice com um cordeiro dentro nos faz lembrar diretamente da Santa Missa. Inclusive embaixo do altar tem um quadradinho, né? Dessa mesa tem um quadradinho que é como que o lugar dos mártires, sabe que colocava mártires, né? Relíquias de mártires embaixo do altar. Então é porque na Santa Missa nós nos encontramos com a Santíssima Trindade, nós entramos dentro desse convívio amoroso com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sentamos-nos na mesa junto da Santíssima Trindade. Isso já citamos várias vezes, essa, essa música que diz né, que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar da tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, de olhar, te tocar, sabe o ah, que Senhor me me faz meditar na, na grandeza que é esse mistério de hoje, Jesus. que Eu não vejo só como uma um, um dogma, né? uma coisa, bom, tudo bem, eu tenho que crer, mas como algo que faz parte intimamente da minha vida, porque em cada missa, eu participo, né? eu entro dentro do mistério da Santíssima Trindade, sento nessa mesa com eles, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Duas coisas que podíamos tirar disso né? de, da contemplação da, da Santíssima Trindade. Então, a primeira é parar para contemplar mesmo, olhar o mistério do Deus Trino. Não passar rápido por essa festa de hoje. Ficar olhando em silêncio. Às vezes, a gente pode pensar, mas é muito difícil, não dá para entender esse negócio. Não consigo compreender. Dizem que eu... Acho que, é, acho que era o padre Rafael Moraes dando uma aula né, sobre a Santíssima Trindade, uma vez num curso sonoro de supernumerais. Acho que ele começou a viajar, sabe? de levar o nível, começa a falar umas coisas super complexas, processões dentro da Santíssima Trindade, as relações de oposição, aquilo, assim, um monte de coisa complexa que no meio da aula parece que uma supernova falou mas padre Rafael é, isso tudo é mistério né ela está tudo bem beleza a gente não está entendendo nada do negócio não mas porque é assim é um mistério não né? tem que pensar é mistério esse negócio mas que eu não fique falando como é mistério não quero nem saber eu falo, não eu vou olhar né, para esse mistério tinha um outro abade lá no antigo né, da antiguidade também no século XII, ele falava que a trindade é amiga do silêncio e dizia assim, né? considere o quanto a trindade aprova a disciplina do silêncio o pai ama o silêncio porque gerando a palavra inefável pede que o ouvido do coração esteja atento à sua linguagem misteriosa para a qual o silêncio da criatura deve ser contínuo para compreender a palavra eterna de Deus. Então Deus Pai, Ele gera a palavra. Então é importante que a gente fique em silêncio. Para poder ouvir a palavra. Se eu falo em cima delas, eu estou preocupado com as minhas coisas, com os meus planos, projetos. É importante né? contemplar, falar, Senhor, me faz fazer silêncio para te contemplar. Para te olhar. Sabe a música que acabamos de citar? Fala que senta na mesa com Deus. Te de olhar. Fala. Só fica olhando, contemplando. Em silêncio. Depois fala, o verbo, que é a palavra, também exige logicamente que o silêncio seja praticado. Tendo feito da nossa humanidade uma linguagem própria, uma linguagem que não nos é desconhecida, visto que é, nossa, visto que é nossa, a fim de transmitir os tesouros da sua sabedoria e da sua ciência. Então, o verbo, né, o filho, fala, explica, conta parábolas e revela o mistério do pai. Então, a gente deve estar atento Deus filho, para que ele nos, nos mostre quem é o pai, quem é o Espírito Santo. e o Espírito Santo revelou a palavra por meio de línguas de fogo, como se quisesse manifestar o mistério impenetrável encerrado no homem Deus por meio de uma adequada elucidação, falava esse homem, como se falasse, ó, o Espírito Santo é uma língua de fogo, então, vou deixar que ele fale, né? e eu permaneço em, em silêncio, contemplando esse mistério, o Pai, pede silêncio, o Filho, pede silêncio, e o Espírito Santo, pede silêncio. Lembra a frase do nosso padre, né, que o silêncio é como que o porteiro da vida interior. Talvez nossa nosso conhecimento da Trindade seja pouco, né, seja pequeno, porque a gente entra num mundo muito barulhento, interiormente, exteriormente, muitas coisas para fazer, para pensar, para resolver. Nosso mundo barulhento, para esse mundo barulhento que nós vivemos, a trindade parece que tem pouco sentido. Porque é preciso fazer silêncio, olhar, contemplar e adorar a trindade. Esse é um primeiro ponto né, que podíamos considerar nessa festa de hoje. Eu quero ser uma pessoa de silêncio e que contempla e depois o segundo ponto é a frase do São Sérgio lá que citávamos no começo né? contemplando a Trindade vencer a odiosa discórdia do mundo podíamos mudar muitas coisas né? do mundo especialmente do, da nossa vida do, da nossa casa no, entre as pessoas que convivem conosco se nós contemplássemos a Trindade e vencêssemos essa odiosa discórdia do mundo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são diferentes, né? eles têm características diferentes, são três pessoas, mas estão absolutamente unidos. Unidos entre si, porque se amam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Unidos na tarefa de salvar o mundo, tanto que se diz né, que todas as obras adextra da Santíssima Trindade, né, as, as obras que saem fora dentro da, da intimidade da Santíssima Trindade são comuns às três pessoas. Ainda que a gente atribua né, a criação ao, ao Pai, a redenção ao Filho e a santificação ao Espírito Santo, eles atuam juntos, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São diferentes entre eles. Né, se a gente entrasse mesmo dentro da Santíssima Trindade e visse esse aqui é o Pai, esse é o Filho e esse é o Espírito Santo as relações que tem entre um, um só um é pai e gera, só um é filho e é gerado, só um é, o, é, é expirado, que é o Espírito Santo. São diferentes, mas nas coisas adextra, nas obras que realiza, são todas comuns. Então, olhamos para a nossa vida, para o mundo em que nós vivemos, né? No sentido macro, assim, né? Pensar nos países, e no nosso país, mas também no mundo mais micro, do nosso, dos nossos relacionamentos pessoais. Senhor, quantas desavenças, quantas desuniões, quanto pensar mal, quanto julgar. Deus caritas este. Deus é amor é a união e nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não deveria ter isso um impacto grande na nossa vida, um querer viver mesmo de amor que seja, que nasça dessa contemplação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Contemplando a trindade, vencer a odiosa discórdia do mundo. Ou se eu tenho alguma coisa que está me, me irritando, que me cansa de alguém, que eu não suporto mais, né, a convivência com esse ou com aquele, se eu contemplasse mais nessa a união da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se né, eu contemplasse esse ícone, por exemplo, eu fico uma hora lá olhando para ele, só contemplando, deixando entrar, penetrar em mim aquele mistério né, de amor entre as três pessoas divinas, será que eu não melhoraria no carinho com os outros? Assim como esse São Sérgio que citávamos, fez a união dos, daqueles príncipes russos, né, dos líderes russos, falando da trindade, que nós também façamos o propósito nessa festa de hoje de, de unir, de perdoar, de pedir perdão de recomeçar né? talvez alguma, algum relacionamento que está meio balançado, né, que está difícil. Que não... Senhor, que eu te contemplo e, te contemplando, eu vivo como você né? e, e me una mais às outras pessoas. Nossa Senhora é modelo nisso também para nós, né? É a pessoa que mais intimamente conviveu e convive com a Santíssima Trindade, agora no corpo, de corpo e alma, no céu, rezamos né, sempre no texto: Ave Maria, Filha de Deus Pai, né? Ave Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria, Esposa de Deus Espírito Santo. Ela tem uma intimidade muito especial com a Santíssima Trindade e como nós também às vezes né sempre, sempre procuramos nossa mãe quando éramos pequenos né, e precisávamos dela para para entrar sei lá numa, numa festa num ambiente né. a pessoa chega, tem uma festa desconhecida eu grudo na mãe né, e vou sei lá tem as crianças que vêm aqui também é a mesma coisa né. às vezes chega aqui no centro não conhece gruda na mãe né, na perna da mãe e vem vem vindo meio sendo protegida pela mãe né. então se a gente não sabe como entrar dentro desse mistério que nós também nos grudemos né? a nossa Mãe Santa Maria para que ela nos introduza no mistério da Santíssima Trindade né? para que cheguemos a ter essa intimidade com, com as três pessoas divinas que pode, que pode mudar radicalmente né? o nosso modo de ser né? a nossa alegria interior de saber o vivo junto com o Deus né? e a nossa convivência com os outros com Maria, entremos na Santíssima Trindade para levar, depois, esse amor trinitário às outras pessoas com quem nós convivemos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.